0: Bueno, eh, buenas noches, buenas tardes a todos. Pues llegó el gran momento, ¿no, amor? De presentar a nuestros queridísimos invitados en la noche de hoy. Hoy estamos, pues, muy contentos, esperando primero, pues, que la gente empiece a conectarse. Empiece a conectarse para disfrutar de este delicioso café. Este delicioso café eh, planeado desde hace muchos días con los invitados que tenemos en el día de hoy. Entonces, unos
1: grandes invitados, grandes amigos, eh, grandes apóstoles de la familia, un matrimonio eh, referente, un matrimonio eh, testimonio, mejor dicho, me, me puedo gastar la media hora dando, dando calificativos para este gran matrimonio que nos va a acompañar en esta, en esta sesión.
0: Bueno, no, nosotros súper contentos, de verdad, y pues queremos en esta noche presentarles a sus amigos, que creo que ya de por sí en Facebook, eso ya, ya en las redes, en las redes eh, muchos comentaron eh, de este matrimonio tan especial que nos acompaña en el día de hoy, pero bueno, queremos darle la bienvenida a Marcos y Alicia, a nuestros queridos asesores, a quienes queremos, admiramos, y mejor dicho, los llevamos muy adentro de nuestro corazón. Entonces, bueno que sea la oportunidad para que se presenten y nos saluden a toda
1: Latinoamérica. Bienvenidos, Marcos y Alicia. Será un café muy, pero muy agradable, muy sabroso compartir con ustedes en esta noche. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes para todos, queridos hermanos. Especialmente a nuestros queridísimos y apreciados presidentes latinoamericanos, Carol y Jorgin, por esta invitación que nos hicieron. Nosotros nos sentimos bendecidos de poder estar compartiendo esta tarde con ustedes y con el resto de Latinoamérica.
3: Buenas tardes, Caro y, y Jorgin. Grandes amigos, grandes compañeros también en este apostolado, en esta misión de la familia que, que amamos. Y, y realmente muy felices de poder compartir con ustedes un café. ¿Nos merecíamos este café?
1: <risa> bastante, bastante nos lo merecíamos. De verdad que bueno... De antemano agradecerles la disposición, agradecerles que hayan dicho sí a, a acompañarnos en, esta, en este momento de, de este cafecito y, y bueno, eh, vamos a entrarnos un poco en su casa, en su hogar y, y conocer un poco más eh, de, esa, de esa faceta humana, de esa, de esa faceta eh, maravillosa que tienen ustedes eh, nuestros grandes amigos Marcos y Alicia.
0: Pero yo pienso que lo primero es que a pesar de que muchos ya los conocemos porque son unos personajes muy importantes en Latinoamérica, quisiéramos conocer como más a fondo acerca de su familia. Cuéntenos quiénes son ustedes, quiénes conforman la familia, acerca de sus hijos. Bueno, tenemos muchas inquietudes y queremos escucharlos en el día de hoy.
2: Bueno,
3: somos Alicia y Marcos, Alicia Quiñones, Marcos Álvarez. Estamos casados hace 30 años y previa a eso tuvimos un noviazgo de dos años.
2: Él es mi esposo, Marcos. Tenemos, y yo siempre digo, siempre digo, tenemos cuatro hijos: tres lindas nenas como la mamá y un varón guapo como el papá, eh, ya todos adultos pero aún solteros, un hijo de nuestra casa, eh, Sofía Belén, que es una contadora pública, eh, Ruth Isabel, que es eh, doctora eh, veterinaria, que ahora mismo ella hace más de tres años que no vive con nosotros, vive en Europa porque está haciendo su doctorado, empezó con una maestría ya y ahora continúa con su doctorado, Fátima Leticia, que es doctora en odontología, ella sigue con nosotros en casa, ha montado su propio consultorio odontológico aquí y ella sí continúa, está haciendo una maestría, una especialización hoy en día en su profesión. Y Marcos Elías, que es nuestro hijo más pequeño, ya con 25, Marquitos, todos le decimos Marquitos, ya con 25 años es ingeniero agrónomo y está preparando las maletas porque en este septiembre empieza una maestría también en Europa
1: ¡Wow! Mejor dicho, bueno nos consta lo de, lo de hermosas y lo de guapas somos testigos de eso y de mucho más porque
0: bueno, qué linda familia y definitivamente eh, somos testigos de que esas familias tan especiales se forman gracias a todo el trabajo pastoral que hacen sus padres y el ejemplo que le dan y eso son uno de ustedes. Pero bueno, ¿qué tal si les preguntamos a estos grandes personajes? ¿Cómo fueron sus inicios en el MFC? ¿Cómo, ¿Cuántos años llevan ustedes aquí trabajándole al Señor? ¿Cómo arrancaron? ¿Qué los motivó? Bueno, queremos saberlo todo.
2: Nosotros somos de familias muy comprometidas en la iglesia tanto Marcos como yo, tenemos nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre fueron personas muy comprometidas en la iglesia. Y bueno, nos conocimos por la iglesia en una Paso pascua bien. joven. Nos conocimos en nuestra parroquia y bueno, la relación fue creciendo y ya una vez casados eh, en los primeros años, Encontramos que no todo era color de rosa, empezamos a encontrar dificultades porque realmente ambos tenemos eh, caracteres bastante fuertes. Y por este consejo de nuestro párroco, eh, eh, hasta el día de hoy es el párroco acá en, nuestra, ¿En, sector? en nuestro sector, en nuestra parroquia, eh, nos dijo, les voy a contactar con un movimiento que es de la familia en el que ustedes deberían participar. Y fue así que nos iniciamos allá por septiembre de 1995 en el movimiento familiar cristiano. Y a partir de ahí nunca más paramos. El primer año sí fue un año de formación y de conocer un poco más eh, el movimiento. Y el a partir del segundo año agarramos compromisos dentro de lo que es, nosotros le llamamos equipo de base, y es lo que se conoce dentro del proyecto Solidaridad Evangélica como eh, equipo de sector. Fuimos financistas en nuestro equipo de sector y muy pronto eh, pasamos a hacer los eh, los secretarios en la diócesis, a nivel diocesano y luego pasamos a nivel nacional, luego creo que volvimos por dos periodos en la diócesis, dos periodos a nivel nacional, y siempre en servicio. Nunca en estos 28 años que estamos por cumplir dentro del movimiento familiar cristiano estuvimos sin eh, estar comprometidos en algún servicio dentro del movimiento y es lo que nos ayudó a perseverar y es lo que nos ayudó a crecer también
0: Qué bien
1: eh, nosotros bueno que, que, que conocemos eh, parte de, de ese caminar eh, pastoral ¿alguna vez ustedes se imaginaron eh, llegar a dirigir el movimiento a nivel diocesano o a nivel paraguay, y qué decir a nivel latinoamericano, cuando pues ustedes eh, en esos inicios y con esos deseos de, eh, de trabajar por el Señor,
3: en realidad, en realidad, no, verdad, no, ir eh, yendo, sino que se, se fueron dando paulatinamente, eh, no hemos programado absolutamente nada sino se fueron dando, la gente fue confiando en nosotros, ¿verdad? nos dieron el cargo de, de tesoreros o del área financiera de, de nuestro sector o parroquia, luego también la parte de, de tesorería y, y, o financiero a nivel diocesano y de ahí ya pasamos como secretarios nacionales, como decía Alicia, ya volvimos como eh, diocesano y ahí sí, como fuimos trabajando mucho y vieron que teníamos potencial, ya la gente nos fue ofreciendo el cargo de, de presidente diocesano. Y así también nos ofrecieron la parte, eh, ser de, al año siguiente o al periodo siguiente como presidente, vicepresidentes nacionales. Y también fuimos uno de los pocos y lo, o tal vez los primeros presidentes nacionales de nuestro país que fuimos electos de, de consenso.
2: Una anécdota graciosa, eh, bueno, un poco graciosa y también eh, tuvo su momento doloroso para nosotros a nivel familiar que en el 2001 en nuestro país se realizó la Asamblea General Latinoamericana de Elección de Autoridades y en ese noviembre lastimosamente, nosotros estábamos como secretarios nacionales, pero lastimosamente no pudimos participar de esa Asamblea General Latinoamericana porque la abuela de Marcos, que es muy cercana a nosotros, la abuela materna, falleció en esos días. Entonces, no participamos del AGLA. Y fueron electos, fueron electos eh, William y Esilda eh, y William Ken, de Panamá, y cuando terminó la asamblea y nosotros luego del duelo nos reintegramos al equipo, hacíamos bromas de que, bueno, creo que alguna vez eh, nosotros podríamos ser presidentes latinoamericanos, porque yo tengo orígenes orientales, o sea, mi papá es coreano, y como William tiene el apellido Chen, decía, bueno, alguna vez a lo mejor nosotros también podemos ser eh, presidentes latinoamericanos pero era impensable para nosotros y creo que a pesar de que uno se va comprometiendo con el tiempo siempre que vamos a tomar la decisión nos damos cuenta de que somos instrumentos insuficientes del señor y tememos no ser realmente eh, los instrumentos adecuados, los instrumentos adecuados. Pero siempre decimos humildemente, aquí estoy, Señor, para servirte. Yo te doy mi voluntad y tú ordena todo. Y creo que Carol y Jorgin también saben muy bien de, de esa postura.
3: Pero también, también hay que
2: reconocer
3: de que en el movimiento familiar cristiano uno no camina solo. O sea, uno no puede decir, bueno, en base a mi esfuerzo fui llegando a estos lugares. También tenemos que reconocer que nuestros hermanos del movimiento también nos toman de la, de la mano y van formándonos para que podamos ir asumiendo los compromisos que se avecinan, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestro caminar debemos mucho a muchos dirigentes, tanto nacionales como internacionales también.
2: Y en el último periodo no podemos dejar de mencionar en este momento que nosotros nos candidatamos para la presidencia latinoamericana eh, en dos oportunidades la primera oportunidad en una asamblea en Maracaibo, Venezuela, en donde fueron electos a través de la providencia del Espíritu Santo nuestros hermanos Lucy, Ricardo Araujo Castro. Nuestras condolencias a Ricardo, ahora que está de duelo por el fallecimiento de su, de su, mami, de su mami amada, nosotros, en nuestras oraciones y en nuestro espíritu con ellos allá en Monterrey. Eh, bueno, retomando ¿verdad? Eh, fuimos, nos
0: candidatamos
2: y fuimos, fuimos con entusiasmo para poder ser presidentes latinoamericanos y gracias a la providencia del Espíritu Santo decimos que fueron electos Lucy y Ricardo y ellos por la amistad que tenemos y en la confianza depositaron en nosotros eh, la oportunidad de ser coordinadores de la Zona 3 en ese periodo. Y al siguiente periodo es en donde nosotros volvimos a candidatarnos para ser presidentes latinoamericanos y digo otra vez por la confianza de los hermanos y la providencia del Espíritu Santo fuimos electos. Y nosotros le debemos esta confianza de nuestros hermanos al equipo anterior saliente, porque si Lucy y Ricardo no nos tomaban de la mano, si nosotros no conocíamos a Melva y a Edgardo, que eran los vicepresidentes latinoamericanos, a Nora y Eduardo, y al, al resto del equipo del Secretariado para Latinoamérica del 2013-2017, nosotros no hubiéramos podido avanzar como SPLA en nuestro periodo
3: realmente por eso nosotros hablamos siempre de que el, el, el MFC es una continuidad eh, y uno llega a un lugar y tiene que valorar lo que se ha hecho antes, porque es un esfuerzo de mucha gente, ya estamos hablando hoy día de, de, de 75 años de fundación del movimiento familiar cristiano y en 75 años mucha gente se ha sacrificado, ha procurado, ha pensado, ha misionado y muchas veces habrá estado en vela también orando por el movimiento familiar cristiano y por las familias. Entonces te, tenemos toda una historia anterior que tenemos que valorar y valorar también a los dirigentes anteriores. Porque gracias a, al esfuerzo, al trabajo de ellos, a la perseverancia, continúa el movimiento familiar cristiano. Y siempre oramos para que continúe por mucho tiempo y beneficie siempre a tantas familias jóvenes, madres responsables, y hoy día también a los divorciados y, y vuelto a unirse o a casarse. Qué bueno. Ustedes eh, nombraban de, de, de
1: esa de esa no asistencia a ese primer AGLA de ustedes, ¿no? Eh, para, para los que están eh, conectados y, y todos los, los que nos están viendo, recordar que AGLA significa Asamblea General Latinoamericana. Y es eh, esa, esa reunión donde los eh, dirigentes de los diferentes países eh, se reúnen pues, para tratar temas, para eh, delinear eh, lo que está pasando con el movimiento, mirar lo que, lo que se va a hacer a continuación, eh, nombrar la nueva dirigencia del Secretariado para Latinoamérica a través de los presidentes latinoamericanos, y bueno, es una reunión que, que se realiza cada dos años.
0: Bueno, pero queremos leer esos comentarios que empiezan a llegar en las redes. Rafael Torres, excelente invitado, dispuesto a escuchar sus experiencias. Daisy Fernández, desde Colombia también. Buenas tardes, muchas bendiciones desde la diócesis de Hacha Un abrazo, qué rico saludarlos y compartir. Aquí tenemos a Oroji, saludo desde Guatemala, nos están viendo a Jesús, excelentes invitados, Rafael Rodríguez, que es un invitado que nunca nos falla de Barranquilla, con gran cariño, Marlene y Rafael, alegría de compartir este café con Alicia y Marco, nuestros estrella asesores. Eh, tenemos, bueno, más gente de Colombia, gente eh, de Hermosillo, aquí está un gran abrazo, desde Sonora, México, eh, bueno, son así los que vemos así por encimita, eh, tenemos a Mónica, Galicia de La Roca, que también está desde Guatemala conectada. Dice totalmente de acuerdo, tiene que ser un proyecto de servicio institucional que se debe continuar. Entonces, estamos pues muy contentos de toda esta gente que se está conectando para conocer un poquito más acerca. ¿Cuál es el objetivo? No? Porque hemos dicho, queremos que la gente conozca mucho del Secretariado para Latinoamérica, del movimiento a nivel latinoamericano. Y por eso, pues, dijimos, estos invitados son los mejores. Pero, ¿qué tal?
1: No, no, yo quisiera eh, una anécdota. Ahora que hablan de Riohacha, y, y yo sé que, que, que Marcos y Alicia tienen alguna anécdota que contarnos desde Riohacha a Maracaibo y Maracaibo hasta Riohacha, en esa asamblea en la cual eh, se candidatizaron. Pero más allá de la asamblea, creo que tenemos anécdotas que contar. No sé si, si se animan a contar su anécdota de esa, de ese, de esa travesía para, para llegar a esa Asamblea General Latinoamericana.
3: Sí, eh, una anécdota muy particular, ¿verdad? Muy, como diría, eh, diferente a muchas eh, experiencias que tenemos porque fuimos a Colombia... Eh, caímos en el aeropuerto del Dorado y de ahí tuvimos, teníamos que pasar al otro aeropuerto y de ahí volar hasta Río Hacha y en Río Hacha a dormir y al día siguiente, bien tempranito, tendríamos que irnos a, a Maracaibo, ¿verdad?, vía terrestre. Y nosotros nos íbamos y, bueno, y pensamos que iba a existir algún bus de, de turismo, de dos pisos o algo así para irnos eh, y no. En la madrugada estábamos y nos ofrecieron, la primera anécdota es que nos ofrecía, ofrecían en Colombia un, un tinto, ¿verdad? Y para nosotros un tinto es, es vino, es vino tinto, bebida alcohólica, ¿verdad? No entendíamos nosotros el lenguaje de los colombianos, tinto del tintico como le decían ellos, y, y bueno, y nosotros le decíamos no, ¿verdad? Después cuando entendimos que un café, le dijimos que era así, ¿verdad? Así empezábamos nuestra odisea hacia hacia Maracaibo. Bueno, llegada la hora llegaron unos taxis bien, bien grandes, eh, creo que eran esos Lincoln bien, bien enormes de los años 60 más o menos, y para, para, para seis personas. Y nos fuimos en taxi hasta Maracaibo. Y teníamos que pasar la frontera en la frontera de, de Colombia para Venezuela de, de, de ida. Eh, bueno, el, el taxista que ni sabíamos quién era eh, primero le dijo, bueno, quiero ir a hacer algo acá en, en eh, un ratito algo aquí y después vamos, y le dijimos, sí, no hay problema, estaba con nosotros el padre Edgardo también de, cuando eso estaba en El Salvador el asesor de El Salvador y bueno, ¿y qué, qué fuimos a hacer? Fuimos a vender combustible de contrabando era simpático nosotros ahí negociando combustible, con bueno, el chofer era por nosotros allá adentro era, era simpático. Después pasamos la frontera y en la frontera nos quedamos para hacer migraciones y nuestro taxi se fue. Y cuando hicimos todas migraciones no sabíamos cuál era nuestro taxi también, hasta que por ahí pudimos identificar e irnos.
2: Y hasta ahora no sabemos cuánto tiempo estuvimos dentro de ese vehículo. Eh, <risa> yo calculo que cuatro a cinco horas y el... El taxista, el, el conductor, escuchaba.
3: Vallenato valle, de la zona.
2: Vallenato de la zona en un volumen, volumen súper alto. Y el padre Edgardo, Marcos y yo, que estábamos sentados atrás, eh, veníamos con los bafles del, del auto sobre nuestros hombros. Y le decía al padre Edgardo, al conductor. Será que podría bajar un poquito el volumen y el conductor le decía sí, pero nunca, nunca bajaba un solo decibel. Fue increíble,
0: increíble. Anécdotas, no, muchas anécdotas quedan grabados en el
3: corazón. Pero llegamos muy bien a, a Maracaibo, Venezuela. Fue la única vez que pudimos visitar Venezuela, lastimosamente y la gente del MFC de Venezuela que se portó súper lindo con Increíble. todo increíblemente, con la amabilidad que le, que le es característico a los, eh, característica a, la, a los venezolanos. Entonces pasamos muy bien.
0: Bueno, muy, muy, muy especial esa anécdota que nos han contado porque estuvieron en nuestras tierras, y bueno, desde acá por eso la gente los quiere muchísimo. Queremos saber ahora un poquito... Acerca de esos desafíos que enfrentaron ustedes en su periodo como PRELA. ¿Cuáles fueron esos grandes desafíos pues les tocó una pandemia? Entonces queremos conocer un poquito acerca de eso.
3: El, el primer desafío que se enfrenta en el MFC a nivel latinoamericano es un desafío financiero. ¿verdad? Porque los fondos que disponemos a, disponemos a nivel latinoamericano normalmente son insuficientes y pareciera mucho, pero al momento de aplicar a las misiones es bastante poco y se necesita más. Entonces, el primer inconveniente que siempre se tiene es el aspecto financiero. Luego a nosotros nos cupo eh, batallar con el tema de la pandemia y bueno, teníamos que dar respuestas a los diferentes países y, y también los mismos países dieron respuestas antes de que nosotros también le podamos dar. Y así fue que empezamos el año, eh, dos años y medio de, de virtualidad, que prácticamente íbamos súper lindo hasta el águila de, de noviembre que tuvimos en, en, en Salvador Bahía, que fue un águila así extraordinaria de mucha unidad de los dirigentes, de mucha espiritualidad, fantástico, ahora Y de mucha toma de conciencia con respecto al al aspecto financiero y también con respecto a todas las misiones que estábamos teniendo. De ahí, bueno, en noviembre y para, para marzo ya se nos avecinó todo, ya cayó el tema de la, de, de la pandemia y nos quedamos todos encerrados y con, con pocas respuestas finalmente. Y luego ya reaccionando vimos la respuesta a la virtualidad, se siguió, se sobrellevó eso, Suspendimos nuestro elaco que teníamos para, para eh, junio, suspendimos al año siguiente otra vez y recién pudimos llevar en el, el año 2021. Eh, Pero fueron muchos, mu mucha, eh, muchos, desafíos. muchos desafíos y recién a partir del. De, de, de mayo, perdón, el 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 que hicimos en mayo de 2022, y a partir de ahí recién pudimos otra vez nosotros tomar las misiones por los países. fueron dos años de mucha, de, de virtualidad. Y también fue una experiencia muy linda, porque el Día de la Familia, ese 2020, fue excepcional Nosotros empezamos a las 5 de la mañana en nuestro país, con una misa y terminamos a, la, a las 1 de la mañana con el último, último país que nos pidió participar y así se repitieron cada año.
2: Bueno, fue un día maratónico ese día latinoamericano de la familia día del mfecista el primer domingo de octubre del 2020 en donde ya la gente estaba más adentrada a la virtualidad y casi todos los países organizaron alguna actividad virtual en la que nos invitaron y en la que estuvimos presentes y como les dice marcos eh, sí pudimos participar de una misa presencial íntima con el equipo nacional de nuestro país, a más o menos 25 kilómetros de aquí, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana para poder estar en la misa de las 6 de la mañana eh, en el local donde nos convocaron, porque era muy íntima, en aquel entonces estaba todo restringido, y ya cuando retomamos o retornamos de la misa, empezamos en, las, en los encuentros virtuales con los países, y estábamos, no se imaginan, agotadísimos, agotadísimos a la una, una y media de la mañana de nuestro país, eh, sin descanso desde la madrugada, pero felices, pero felices, ...de haber participado prácticamente con toda Latinoamérica en ese Día de la Familia.
3: Fue bello porque toda Latinoamérica más que nunca se conectó... ...y eh, no digo que festejó, sino hizo público todo, eh, eh, toda la fiesta del Día Latinoamericano que estaban viviendo. Fue, fue maravilloso, realmente. Nosotros,
1: nosotros frente al tema de pandemia... Siempre decimos que el Señor sabe cómo hace sus cosas y sabe escoger bien a los suyos. Y, y no, no pudo escoger a unos presidentes mejores para afrontar ese, ese reto eh, grande que tuvo la humanidad, Latinoamérica, el movimiento, como fue la pandemia, y en cabeza de, de, de ustedes, Alicia, Marcos, de verdad que en nombre del movimiento les agradecemos. Les damos gracias por todo el esfuerzo, por todas las iniciativas, por todo el trabajo que ustedes lideraron durante ese tiempo difícil. De verdad que eh, los frutos de ese trabajo se ven, se ven y están acá eh, palpables. Y hoy eh, este café no es sino otra cosa cosa que un resultado de esas iniciativas de ustedes, esa iniciativa de, de ese, de ese conocer, conocer a Latinoamérica maravilloso programa maravillosa iniciativa donde pudimos eh, encontrarnos los MFCistas y conocer cada una de las realidades, cada uno de los trabajos maravillosos de cada país y dicho sea de paso eh, invitar a todos a que puedan consultar puedan revivir cada uno de esos capítulos en el canal de YouTube del, del movimiento eh, latinoamericano. Allí están cada uno de esos 20 capítulos eh, que nos recuerdan, que nos muestran lo que, lo que cada uno de los países eh, hacen eh, dentro, de sus, dentro de sus territorios.
0: Bueno, y pues el tiempo es, pero súper fugaz, nos gustaría hablar mucho más con estos queridos amigos pero ya como para cerrar, queremos un mensaje de ustedes a todos los servidores de este movimiento, a todos los matrimonios que a veces nos cansamos, que nos desilusionamos, que queremos tirar la toalla, que no queremos asistir a capacitaciones, ¿qué más un mensaje bien especial de ustedes, amigos, que han sido esos, ese matrimonio tan comprometido con el movimiento.
2: Solamente como dirigentes latinoamericanos que seguimos sintiéndonos eh, agradecerle, agradecerle a todas las personas, a todos los matrimonios, a todas las familias que realmente están trabajando en esta parcelita de la iglesia que se llama Movimiento Familiar Cristiano. Toda la estructura, toda la organización, nada, nada de eso valdría la pena. Sin el esfuerzo de los miembros del movimiento familiar cristiano. Realmente nosotros nos sentimos súper felices cuando vemos cómo es nuestro movimiento, cómo sigue creciendo y cómo se manifiesta la misericordia y la providencia de Dios en el MFC.
3: Siempre, siempre decimos que el movimiento familiar cristiano. Más allá de los conceptos que tenemos de, de, de sumisión, de formadora, persona educadora en la fe y, y defensora de la vida, para nosotros el movimiento familiar cristiano siempre es una bendición. Y al ser el movimiento familiar una bendición, todos los que estamos dentro del movimiento familiar cristiano, en las diferentes funciones y, y áreas, también somos personas bendecidas. Y estar agradecidos siempre con los dirigentes porque el esfuerzo que ellos hacen es lo que mantiene viva la llama del, del movimiento familiar cristiano. Siempre hablamos de que la base del movimiento familiar cristiano está en los equipos básicos. Es muy cierto. Porque de ahí se generan los, los futuros dirigentes. Pero también eh, hay que valorar a los dirigentes porque ellos son lo que siempre nos están dando el norte a seguir
2: no tengamos miedo de comprometernos sigamos comprometiéndonos que Dios no quita nada y nos da todo y el compromiso nos ayuda a seguir avanzando en nuestro proceso de conversión porque cuando miramos atrás vemos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas pero cuando miramos adelante, vemos que aún nos falta mucho por avanzar. Así es que sigamos unidos.
3: El movimiento familiar cristiano siempre en el corazón.
0: Bueno, no, pues qué más. Aquí están diciendo en las redes que qué bonito, que hicieron un prela muy cercano, y comunicativo, que nos inspiran. Y la verdad, sí, yo creo que Jorgin y Carolina están en este momento, en este encargo, gracias a la inspiración de ustedes, al apoyo, a todo lo que nos enseñaron y demás. No nos resta más que decirles que el aprecio es bastante. Los queremos muchísimo. Dice,
1: y, dice un sacerdote que el agradecimiento es la memoria del corazón y de verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos con ustedes por todo ese trabajo maravilloso, por acompañarnos, por respaldarnos, por eh, tendernos la mano y sentirnos cercanos. Nosotros, eh, el trabajo que venimos realizando no sería posible si no es con su cercanía. De verdad que muchas gracias amigos, muchas gracias eh, por, todo el, por todo el trabajo y todo el empeño. Sabemos que eh, en estos trabajos eh, no, no, todo es, no todo es risa, no todo es alegría, también hay momentos difíciles, hay momentos eh, de, de tristeza, de llanto, de, de desilusión, pero a pesar de todo eso, eh, siempre, siempre ustedes eh, demuestran e irradian eh, alegría y contagian ese deseo de servir.
0: Bueno, y pues ya decirle a nuestra audiencia que el tiempo se ha acabado pero dentro de muy poco tiempo vendrá otro café. Les decíamos desde un principio que este café no vale nada. Lo único que vale es compartir, darle me gusta, seguirnos en las redes, arroba NFC, raya guión de piso LA. Entonces estamos en las diferentes redes para que nos sigan y un fuerte abrazo a nuestros queridos amigos Marcos y Alicia. Los llevamos en el corazón y esperamos verlos muy pronto en Paraguay. Desde ya, desde ya.
1: Marcos y Alicia, por favor, por, ¿Por favor? favor, inviten inviten a, la, a todos los que nos están escuchando al águila y el Ela que vamos a tener allí en su tierra.
3: Sí. Eh, el ACLA en Paraguay se va a realizar en, en noviembre del año 2024, ya nos estamos organizando con, con los PRELA para que se pueda eh, participar, tendremos tres días de, 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 de encuentro latinoamericano y dos días de asamblea, asamblea latinoamericana, entonces eh, mucha gente va a estar participando y estará en nuestro país por, por cinco días y nosotros le vamos a extender la invitación para que se queden dos semanas completas vamos a disponer de los medios adecuados para atenderlos de la mejor manera ya serán todos muy bienvenidos y el equipo nacional actual también eh, ya prontamente nos reuniremos con ellos para ir organizando este este aspecto
2: bueno, el MFC es una gran, perdón, pero, perdón, perdón, El MFC es una gran familia y en Paraguay les esperamos, queridos hermanos latinoamericanos, para nuestro Ela y para nuestra Agla en el 2024. Aquí tienen 2.500 familias o más que les esperan para hospedarles.
0: Excelente, mejor dicho. ¿Ya que más? Solo nos queda pedirle al Señor que nos dé la gracia de llegar a todas estas familias que ya estamos motivando, que empiecen a ahorrar para vernos todos en Paraguay. Amigos, ha sido un placer escucharlos, verlos, compartir con ustedes. Siempre lo será. siempre aprendemos de ustedes en las redes. Lo único que dicen es gracias, gracias por el testimonio. Están desde Perú, desde todas las partes de Latinoamérica. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga y pues bueno, más adelante tendremos otro café. ¿Por qué no? Ya para hablar de otros temas eh, más profundos. Entonces, yo creo que vamos cerrando definitivamente
1: Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias eh, por asistir a esta, a esta cita y a este encuentro. Eh, estén pendientes de las redes para que se enteren cuándo nos vamos a encontrar nuevamente en el próximo café. Eh, comenten y compartan este episodio maravilloso que tuvimos con nuestros grandes amigos Alicia y Marcos.
0: Un abrazo y que Dios los bendiga.